0: Große Freude, weil sie vielleicht denken, boah, klasse, endlich darf ich so ein tolles Projekt machen. Große Zweifel, weil sie sich nicht zutrauen, das zu können. Vielleicht sogar Angst, weil sie sich überfordert fühlen. Oder clevere Auswege, weil sie vielleicht zu bequem sind, diese Verantwortung zu übernehmen. Oh Mann, ich fass es nicht. Warum tust du das? Kennst du das auch aus deiner Führungsrealität? Liebe Leitwölfin, lieber Leitwolf, dein Mitarbeiter tut etwas, was aus deiner Perspektive ja so mal überhaupt gar keinen Sinn macht. Du warst fest überzeugt, du hast dieses multifunktionale Projekt so gut delegiert, alles schien so klar und jetzt warst du so fest überzeugt, endlich, endlich liefert dein Mitarbeiter die lange versprochenen Ergebnisse. Eines für deine ganze Firma sehr wichtigen multifunktionalen Projekts. Du hast deinen Termin mit ihm und freust dich auf die Ergebnisse. Und dann kommt er doch glatt zu dir mit folgenden Sätzen. Ja, liebe Chefin, tut mir echt leid, aber ich kann da nichts dafür. Mein eigener Teil des Projekts ist komplett fertig und richtig gut geworden. Aber weißt du, diese anderen Teile des Projekts, den da hat Finanz nur halb geliefert, den hat der Vertrieb zu spät geliefert und den Teil hat die Produktion überhaupt nicht geliefert. Kann ich nichts dafür Chefin. Was nun? Kennst du das? Kommt dir das bekannt vor? Vielleicht nicht genau so, sondern in abgewandelter Form? Du hast dich so darauf gefreut. Und dann tut dein Mitarbeiter etwas, was du so überhaupt nicht verstehst und auch nicht erwartet hast. Was nun? Wutausbruch und Rumschreien helfen dir sicher nicht. Also was tun? Ein möglicher Weg sind richtig gute Fragen. Letzte Woche habe ich zum Beispiel wieder mal ein einjähriges Führungskräfteprogramm mit 15 tollen Führungskräften eines deutschen mittelständischen Unternehmens begonnen und zum Start dieses Programms drei Tage lang live in einem Lightwolf-Programm mit ihnen arbeiten dürfen. Die Überschrift dieses Trainings war »Erfolgreich führen in unsicheren Zeiten« und als wir die Trainings durchgearbeitet haben, und diese 15 Teilnehmer nochmal reflektiert haben, was ihre wichtigsten Lernerfahrungen waren aus den Mitarbeitergesprächen, die sie geübt haben. Ja, sie haben delegiert, sie haben kritisiert, sie haben richtig knackige, schwierige Sachen aus ihrem eigenen Alltag trainiert. In ganz kleinen Gruppen. Ja, mal haben sie zum Beispiel die Leistung eines anderen kritisiert, mal haben sie Kritik bekommen und mal haben sie beobachtet. Wie zwei andere Kollegen diese sehr wichtigen und schwierigen Führungsaufgaben gemeistert haben oder auch nicht richtig gemeistert haben. Und zum Schluss haben wir dann reflektiert, was waren deine wichtigsten Erkenntnisse? Und jetzt zitiere ich, was die wichtigsten Erkenntnisse dieser Leitwölfe waren. Stop talking, start asking. Offensiv überzeugen durch Reden funktioniert nicht. Ich rede zu viel. Die wichtigsten Fragen sind der entscheidende Schlüssel. Zitat Ende. Ich finde in dieser Runde, in diesen Erlebnissen, in diesen Zitaten, steckt die Antwort auf die Frage, warum lohnt es sich für dich als Führungskraft, dich mit Fragen zu beschäftigen? Warum? Ganz einfach. Gute Fragen schaffen Wert. Und hier sind drei Tipps für dich die immer dann, wenn ich sie anwende, für mich gut funktionieren. Tipp Nummer 1. Vorbereitung. Wichtig ist, dass du Gespräche mit Mitarbeitern, mit deinem Chef, mit deiner Chefin, mit anderen Menschen, wo du was Wichtiges bewegen willst, wo du was Wichtiges erreichen willst, dass du diese Gespräche vorbereitest. Die wichtigsten Dinge in der Vorbereitung nach meiner Erfahrung sind dein Ziel. Macht ihr klar, warum führst du dieses Gespräch überhaupt? Was willst du erreichen mit diesem Gespräch? Welches konkrete Ergebnis willst du erzielen? Zweitens, antizipieren. Mit wem sprichst du? Sprichst du mit deiner Chefin oder deinem Chef? Sprichst du mit deinem Mitarbeiter? Du kennst deine Leute. Mit welcher Haltung, mit welchen Fragen werden die Mitarbeiter auf deinen Gesprächsstart und auf dein Anliegen reagieren? Große Freude, weil sie vielleicht denken, boah, klasse, endlich darf ich so ein tolles Projekt machen. Große Zweifel, weil sie sich nicht zutrauen, das zu können. Vielleicht sogar Angst, weil sie sich überfordert fühlen. Oder clevere Auswege, weil sie vielleicht zu bequem sind, diese Verantwortung zu übernehmen. Du kennst deine Pappenheimer. Du kennst deine Leute, du kennst deine Mitarbeiter. Antizipieren. Und ich denke, was du inhaltlich vorbereiten kannst, ist das Ziel. Welches Ergebnis, in welcher Qualität, bis zu welchem Tag willst du haben. Das zweite sind Trigger. Das sind die persönlichen Motivatoren deines Gegenüber. Was motiviert den anderen zu Höchstleistungen mit Spaß? Überleg dir, wie du einen Zusammenhang herstellen kannst zwischen den Triggern des anderen und deiner Aufgabe. Und Fragen, gute Fragen, deine beste, deine wichtigste Frage in dem Gespräch. Die kannst du vorbereiten, die kannst du dir schon vor dem Gespräch mal aufschreiben. Das ist die inhaltliche Vorbereitung. Und zweitens, mentale Vorbereitung. Gerade wenn es ein schwieriges Gespräch ist, das vielleicht schwierig für dich ist, weil es komplex ist, weil es Veränderungen bringt was vielleicht unangenehm für den anderen sein könnte, dann hilft es auch, dass du dich mental vorbereitest, dass du mit der richtigen Denke, mit der richtigen Haltung in das Gespräch gehst. Das wird kein schwieriges Gespräch, du, weil du bist vorbereitet, du hast ein klares Ziel, du weißt, wo du hin willst. Das wird ein wichtiges und es wird ein richtig gutes Gespräch. Du bist vorbereitet, du weißt, was du willst, du weißt, wo der andere startet und du weißt, wie du dem anderen hilfst zu sehen, dass es für die Firma und für den anderen gut ist, was du von ihm willst. Also, mentale Vorbereitung, das wird ein richtig gutes Gespräch. Tipp Nummer 1 also für richtig erfolgreiche Gespräche, Vorbereitung, inklusive deiner wichtigsten Frage. Zweiter Tipp, Frage stellen, Klappe halten. Frage stellen, Klappe halten. Es ist echt immer wieder für mich erstaunlich, jedes Mal, wenn wir in Gruppen trainieren, egal ob in kleinen Gruppen oder auch mal mit hunderten von Leuten in einem Raum, wo wir viele Leute zusammen aktivieren, inspirieren, sie unterstützen, sie herausfordern. Wir machen das manchmal auch mit großen Gruppen. Immer wieder mache ich eine echt interessante Erfahrung. Ich habe in den letzten zwölf Jahren etwa mit 7.000 Führungskräften Gesprächstrainings geführt. Wie führe ich im Stress? Wie führe ich Kunden im Konflikt? Wie führe ich schwierige Chefs? Wie führe ich multikulturell? Und, und, und. Die Themen waren immer wieder verschieden. Die Teilnehmer auch. Aber eine Sache kommt fast jedes Mal wieder und wieder auf. Fast alle diese Führungskräfte haben Probleme zu fragen und dann zu schweigen. Sie reden lieber. Manche merken gar nicht, wie viel sie reden. Viele merken es, wissen aber nicht, wie sie dieses Verhalten ändern. Warum schaffen gute Fragen Wert? Warum ist gutes Zuhören so wichtig? Na ganz einfach. Oft liegt das Problem nicht in dir als Leitwölfin oder Leitwolf, als Chefin, die gesamtverantwortlich ist, sondern im Anderen, im Verhalten deines Mitarbeiters, im Verhalten des Kollegen auf Augenhöhe in der anderen Abteilung oder im Verhalten deiner Chefin oder deines Chefs. Die Ursache liegt auch in ihm. Die Lösung liegt auch in ihm. Die Ideen sind auch in ihm. Und die Kreativität ist auch in ihm. Alles dieses ist in ihm. Und um alle diese wunderbaren Potenziale rauszuholen und zu entfalten, musst du sie aus ihm herauslassen. Und dafür muss er reden und nicht du. Er muss reden über genau die relevantesten Dinge, die er liefern soll, aber nicht geliefert hat. Er muss reden. Und du musst schweigen, zuhören zuhören. Und richtig hinhören. Also Tipp Nummer zwei, Frage stellen und Klappe halten. Übrigens, wenn auch du konkrete Tipps, Führungswerkzeuge und Beispiele für richtig gute, für wichtige Fragen bekommen möchtest. Und wenn du lernen willst, wie auch du wichtige Fragen stellst und die Klappe hältst. Ja, wenn auch du ein ganzes Jahr lang im Austausch mit mir und den anderen Leitwölfinnen und Leitwölfen anwenden und lernen willst, dann schau doch mal rein in die Leitwolf Academy. Die Leitwolf Academy ist ein hochwertiges E-Learning-basiertes Führungsausbildungsprogramm. Da bekommst du ein ganzes Jahr lang meine allerbesten Werkzeuge aus 30 Jahren Führungspraxis, Sechs Kurse, 45 kurze, kompakte Lernvideos, Aufgaben, Lernkontrollen, Zertifikate und sechsmal im Jahr ein live gruppen mit mir. Sollte dich das interessieren, schau doch bitte gerne rein hier in die Podcast-Beschreibung oder auf unsere Website. Es würde mich sehr freuen, dich bald zu begrüßen als neues Mitglied in der Lightwolf Academy. In Deutsch oder in Englisch. Das war also Tipp Nummer 2 zu diesen wichtigen Gesprächen und zum Thema Fragen. Tipp Nummer zwei war, Frage stellen, Klappe halten. Und Tipp Nummer drei, richtig verstehen ermöglicht gutes Handeln. Erst wenn du verstehst, warum der andere tut, was er tut. Warum er genau das tut, was er tut. Und nicht das, was richtig wäre. Erst wenn du die wahren Barrieren siehst, erst wenn du die wahren Ursachen siehst, erst dann könnt ihr beide das Richtige entscheiden und das Richtige tun. Und an der Stelle ein Hinweis auf den größten Fehler meiner Karriere, den ich systematisch mache. Und ich glaube, ich mache ihn auch heute noch. Ich mache ihn aber etwas seltener und ich mache ihn bewusster und ich versuche ihn immer kleiner zu machen. Aber ich mache ihn immer noch. Das schwarze Loch der Annahmen. Das schwarze Loch der Annahmen. Wenn wir vermeidbare Fehler machen, wenn ich vermeidbare Fehler mache, dann liegt das unter anderem daran, weil, dass ich irgendwo Annahmen treffe. Auch dann, wenn ich mit Mitarbeitern mal etwas schwierigere Gespräche habe. Und statt Annahmen zu treffen, warum der andere tut, was er tut, sollte ich viel besser, sollten wir Führungskräfte alle viel besser Fragen statt annehmen. Denn dann verstehen wir, warum der andere tut, was er tut. Und erst dann können wir dem anderen helfen und uns selber helfen, das Richtige zu tun. Das steigert euren Erfolg. Das spart euch Zeit. Das stärkt euer Vertrauen ineinander und vieles, vieles andere Gute mehr. Deshalb schaffen gute Fragen Wert. Zusammengefasst meine drei besten Tipps für Dich zu diesem sehr wichtigen Thema, das immer wieder aufkommt, nämlich zur Frage, warum schaffen gute Fragen Wert? Erstens Vorbereitung, zweitens Fragestellen, Klappe halten, drittens richtig verstehen ermöglicht gutes Handeln. Ich hoffe, der Leitwolf-Podcast heute hat dir gefallen und hat irgendwo irgendeinen Wert für dich gehabt. Wenn er dir gefällt, wenn dir dieser Podcast insgesamt gefällt, dann abonniere doch gerne diesen Leitwolf-Podcast. Hier kommen jede Woche neue Inhalte, jede Woche neue Inhalte zu gutem Führen und zu Strategie. Und manchmal tolle Interviews mit richtig spannenden Leuten wo wir dann häufig fünfstellige Teilnehmerzahlen auch haben, sei gerne dabei, abonniere auf deiner Podcast-Plattform und ich freue mich schon jetzt drauf, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und dabei bist hier im Leitwolf-Podcast. Und falls du mir einen kleinen Gefallen tun willst, dann bitte ich dich, sei so nett und schreib mir nur einen Satz schriftliches Feedback über den Leitwolf-Podcast in deine Podcast-App. Das würde uns riesig helfen. Für heute vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Bis bald, dein Stefan.